0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点说清楚的。你的个人观点，你的思维模式决定你的价值模式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这是我在陪伴孩子们的过程里面的思维整理的过程哦。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业或到王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的孩子或者是大人一起聊天哦。今天我们来聊一个问题，有很多人在讲夫妻教养的不同哦。我其实，在很多的事情里面哦，就是所谓的第一性原理，就是你在教养里面这件事情，你要的是什么？就是很多的人就会问我说：“我跟我老公的教养逻辑不一样，哦、那所以我觉得要沟通，或要怎么样，或者是让、啊、很神奇、哦。可是其实我觉得教养这件事情，每一个人都有每一个人的方法论跟思维模式，其实每一个人都有他自己的求生模式哦。我遇过那种希望自己的孩子有很多的问题，然后让自己有价值感，就是我很可怜呢、欸。我的儿子怎样怎样，我的女儿怎样怎样，就是他其实利用了他的儿子跟女儿的某一些小事情来加深自己的可怜，他并没有想要改变。就是有一些人，他并没有想要改变哦，所以你有时候再去看很多人在那边抱怨老公或抱怨小孩干嘛，他只是要告诉你，今天不是我不作为哦，是他。他教不会是他的问题哦，所以其实他就是一种问题都在别人身上的一个概念哦。那我之前有讲过，其实台湾的教育是一个对错的二元的对立模式，所以其实，在很多的地方哦，就是好不容易你养出了一个小孩，这个孩子任你拿捏，他就变成自己是个统治者的人也蛮。多的哦，那甚至这些人会假装他自己很需要教养干嘛？就是我的小孩，我讲了他不听啊，我叫他做什么他不愿好。其实那个要求其实是是我叫他做什么，他的不做。其实你要的是一个统治者心态。所以对我来讲，我有时候会看到这样子的需求的时候，我会觉得我也没有想要帮孩子这一块。就是其实每一个父母都有每一个父母的盲点哦。其实我在我曾经我在 podcast 讲过，就是孩子一出生的时候，我们家老大。一出生的时候，我们家爸爸是讲了一句话，他真的是打电话回去南部跟他讲说，帮我准备一捆白河藤条。那我觉得那个时候还好，爸爸是非常非常忙的，忙到有时候好几个月都没有办法回家，所以那个整个教养责任在我身上。我太引咎你那个生活了、哦，就是那种你每天醒来然后看到孩子，然后陪他玩或干嘛，那他爸爸会常常的骂小孩。其实，其实我觉得女儿还好，我女儿就是。因为他爸爸很少见到他，然后女儿又把他装扮得可爱可爱的，哦，所以爸爸超疼的，他真的很疼女儿。可是对儿子就不一样哦，八我 keep 在 s 这样子哦。有一次我在厕所里面，然后呢，呃，我儿子在外面就是要鲁小我说妈妈，我跟你讲，我今天学校怎样怎样。然后呢，后来他爸爸进来了，然后就是在后面的那个晾衣毯。他就他们不知道在讲什么时候，他爸爸就讲了一句：“我等下打你哦。”他没有意识到我在旁边的厕所，我就说：“你要打谁的儿子？你自己说清楚。你胆敢打他，你给我试试看。”就是我后来会理解一件事情，他是用那种统治者跟被统治者的压制心态，想要压。我儿子一把这样子、哦、所以我就会认为这件事情是，你既然要这样子的逻辑，那我要成为你的统治者，就是那个概念哦。就是、因为你跟他讲讲不听，他听不懂，他没有办法听懂哦。可是我儿子跟我女儿很大的一个部分就是，他常常会讲一句话：，你看搞，你看。哦、我跟你讲，自从我女儿三岁之后，她再也不敢讲这一句话，因为我要捡起来先看稿。就是就是很多的事情，你会教，你会怎么让孩子懂事？最重要的一件原因就是，爸爸在打小孩的时候或者想要骂小孩的时候，是因为小孩做的某件事情，而他做的这一件事情是因为他不会、他不懂而去做。的，所以如何让这个孩子懂，或者是如何让这个孩子可以讲，就是。我感觉更不好了，我跟他讲没有用啊，所以我要打他，好。那你有没有想过，怎么让孩子听得懂、理解得了，而且他又可以说，就是他的语言能力又可以说，然后又可以对谈？所以很多人跟我讲：“哦，我跟我的儿子讲都没有用啊，为什么地方你就讲就可以用？”就是问题是在于，是你用的语言跟语汇，或者是角度，是不是那个孩子可以接受得了或理解得了的？哦，所以这完全是不一样的思考模式哦。所以我觉得。夫妻之间很大的冲突在于一件事情，就是我在意的你不在意，你在意的我不在意啊、哦。可是你如果说好，我今天要不要劝一对夫妻离开或干嘛？我觉得那个夫妻的事情，而且有时候，有时候老婆在抱怨老公，她其实是用她的面相在抱怨。那老公在抱怨老婆，也也是有他的面相在抱怨，所以其实你很难用那种只有一方面的讯息去劝人家离婚或非离婚。好，重点在于是，重点在于是我这件事情是不是影响到了，就是他已经是家暴了，或者是说已经确定了是家暴了，或者是。认知上的失调，就是认知上的失调，我觉得你妈妈就是不听我的，你妈妈就怎样怎样的，所以他的认知的失调而导致他觉得这件事情不一样。那我其实，在工作室里面有看到很多的人，就是有些明明就已经被动手了，可是后来他还是回去了。那我对我来讲，我觉得比较为难的一件事情就是。一个孩子身边有三个大人，他要有三个对话模式跟三个说话模式，所以这个孩子会非常战战兢兢的，他没有办法在家里放松哦。那工作室里面有一个妈妈，她其实后来离婚，很大一个决定，她说：“我如果没有把她带离这个家庭，她其实她的孩子在那个家庭里面是紧绷的，她也是紧绷的，所以是没有办法好好聊的，就是不会开心的哦。所以这是一个思维哦，那。对我来讲，我觉得是不同的人有不同的相处模式哦，就他有很大的一个相处模式的逻辑问题，所以我常常会跟我的女儿在讲，像已经到了现在哦，有时候他爸爸讲什么事情的时候，我女儿会跟他讲，妈妈在思考事情。这种不相关的事情不要去吵他，或者是说你吃就吃，问那么多干什么？就他会直接去问他，就是他的爸爸有一种什么事情都想管，然后什么事情都不会做的那样子的状况，然后女儿就会去讲，就是他已经发现他父亲的逻辑的状况哦。那。其实我觉得很大的一件事情在于是，孩子在小的时候，很多的妈妈会告诉我地方我很烦恼，我的小孩怎样怎样，我很烦恼，他不讲话，我很烦恼，他不听话，我很烦恼，他什么什么什么什么什么哦，他们会讲很多这一类的问题哦。可是对我来讲，我在看到小孩的紧绷感或者他们的痛苦感或者他们的眼神的时候，我其实会了解一件事情，这件事情我到底要站在小孩的立场还是妈妈的立场，就是。妈妈有时候是想我的小孩不听话，我的小孩怎样怎样。其实那个不听话，有时候是我对你对我的统治，就我已经受不了你对我的统治了，所以我就顶两句，因为你不合理。可是妈妈就会定义他不听。哇哦！所以这个东西其实是一个很吊诡的，就是很多的东西是让你觉得很有趣的。例如说，有一个妈妈在旁边装可怜，然后你明明知道你不能去动她，因为你装可怜了，然后到时候全部人都去关心你，你只会让他的儿子说：“啊、哦，我也要装可怜，我好辛苦、哦。”然后他就认为这个可以得到支援。可是妈妈就觉得我这么可怜，你们为什么不来安抚我？站在妈妈的立场，你要去做这件事情；站在小孩立场，你不能做这个示范，你就会陷入的那种两难。但孩子也是。是一样，家庭也是一样，孩子会，你你今天去跟他孩子讲说，在那样子的环境，爸爸跟妈妈在冷战，他跟爸爸讲什么事情要谨言慎行，不要害到妈妈；他跟妈妈讲什么事情要谨言慎行，不要造成他们的热潮。所以在那么小的小孩子里面是非常非常的有问题的。那可是有很大很大的一个概念在于是，好，如果如果。今天我在小孩的小的时候，我听父母的去跟孩子讲说，哦，那你要怎么学习动机啊？要干嘛？有的没有的。可是有没有想过一件事情是在于是是在于是我确定妈妈是对的吗？只因为她付钱给我，或者是我确定了这个妈妈的。心态是对的嘛？有一些妈妈她其实想要让孩子证明他自己不可逆的存在，所以她一直在批评小孩。那有些妈妈只是要透过我的教养给他们一个统治权，就是好教、好讲话、好拿捏。那甚至有些妈妈她其实就只是来蹭消息的，偷听一下这里有什么消息，那里有什么消息。她没有想要去帮别人小孩，甚至来工作是不管怎么样，她都不会跟别的小孩聊天的。就是他不血憋的孩子，所以这整个概念的时候，有时候我就会跟孩子在讲说，并不是丽方也不想要帮你，可是我没有办法帮，因为因为你妈妈的状况，她有她的难哦。所以，其实在有很多的概念里面哦，我是在很久很久之后，我才承认我自己说 ，OK， 王丽芳，你没有那么被父母爱哦，甚至坚决来讲，你妈并不爱你，她不爱任何人，她爱自己，就是。你要完全全新的接受了说。我妈妈养我，她很好，她是很责任的一个妈妈。她让我读到大学，她让我很无后顾之忧。她甚至带我玩很多东西，让我可以很研究享受人生。她可以让我乱花钱买新奇的东西。我觉得她是一个很棒的妈妈。可是我承认，这是是因为责任，这是因为社会价值。她不爱我，所以她的语言会这么快的伤人，她不会鸟你受伤。我是你妈的，我要怎么羞辱你是我的事情。所以我必须接受了，我必须接受了这个事实說，说哦，我妈妈就是一个公主，她到老都是一个公主，她希望全世界捧着她，而我们不能不依照公子的统治去做背叛的动作。你每一个自我意识都是一种背叛。当我理解的这些事，当我不奢求这一个人给我所谓的母爱的时候，我才可以坦然的去面对这个人，我才可以坦然的去面对。对，因为他的成长环境是怎么样，所以他养成这样没有错，只是我自己奢望了在他身上得到爱，在他身上得到一种扶持，在他身上得到了很多东西。所以，当我必须要成立的，你必须抽。剥离了一个你是一个女儿的心态去看这个女人的时候，你才可以坦然的。所以有时候我也会陷入了两难。如果我今天跟一个孩子在谈人性的时候，他也会有一天去发现他妈妈的忍性，他妈妈的自私，或者他爸爸的情欲哦。那这个过程里面，孩子是什么样的去把他自己的身心的哦？他是一个像我一样说哦，我懂了，好，我坦然的，还是？他怎么可以这么的恶心？他怎么可以这么的自私？这是两种思维哦。所以其实有时候我会带领的孩子去看他爸爸的状况，或者是思维他爸爸跟他阿妈的思考模式哦。所以这是一个，我觉得对我来讲是每一个人的分析。我尽量的不要让他们变成我是人的分析，而不是一种评价系统。所以这是一个概念哦。所以就在现在之后，我觉得经历了婚姻之后跟教养。之后，我其实开始很在意的去去让我的孩子思考婚姻这件事情哦。以前我觉得台湾的孩子都会被讲说啊，嫁一个对你好的，那那个人很好啊，那买糖果给你，那个老师对你们还还请你吃奶茶。那我们把消费行为变成有没有人对我好哦？可是他事实上有一件很大的一件事情，在于是这一个人是不是可以提供你思考的维度？所以其实我常常那时候一直在跟各工作室人讲说，你们一定要往前冲哦！你们只要一发展下来被我发现，其实不要说发现，我会觉得你的孩子跟你没有办法对话，你的孩子的对话系统越来越往后的时候，我就觉得你他妈的你没有在带孩子，你为什么凭什么来丢给我？所以。对我来讲，我就觉得，其实你没有办法去承受那种高的，就是影响到你自己的孩子，帮助你自己的孩子。所以，其实，在那个思维的时候，你其实一样的一件事情，就是你的配偶当初是。你因为他觉得他对你很好，他很爱你，他买东西给你，那是荷蒙哈、哦。可是问题，当荷蒙消失的时候，他是不是一个成长性人格？他是不是会一直学习的人格？他是不是可以跟你谈你学习跟谈知识的人格又不一样哦？那有些人的婚姻，他只是要有人可以赖，那就不会帮我嘛，公公帮我嘛哈、哦？他就是要这样的一个人，他就是要去做这样的一个思维。可是他越懒下去，他就会发现他没有前进的时候，他跟不上，他跟不。上。让新时代代前进哦，这是另外一个思考模式哦。所以，当你说你跟老公的观念不合啊、教养不合的时候啊，这有很大的一个建议，就算离婚了，你怎么自己带小孩？就是。这个东西你是最重要的，就是今天离婚的，你没有人可以怪哦，就是没有人可以怪。就像那时候，其实我一生完小孩，我就已经决定了这两个孩子是我自己一个人的，他的所有问题，我不能说都是他爸啦，都是他爸怎样啊，都是怎样怎样，他爸也是在我眼皮底下。允许的是，我没有为了这个孩子 fighting 过，所以其实对我来讲是这样子的思维啊。所以那个时候，其实像爸爸要对小孩动手的时候，我是真的觉得这种，我直接东西拿起来就抌了，我就跟他讲说：“你再一个这个动手，给我试试看，我把它轰出去。”就是。其实我的那个狠劲是非常非常的恐怖的，就是在我的逻辑范围里面，你不能动手。那索大哥在挡球，你听我意思吧？就是你是你是你是索大哥对弱小动手，因为你没有方法了，你才去做这一件事情。所以后来我就觉得，你既然要去讽治你儿子，然后觉得我向西老短，我顶老背，我不跟你讲，我用这样的，我就要告诉你向西老短，我是老短。所以他的逻辑是靠。跟我的逻辑思考是完全不一样，所以后来其实婚姻或很多事情，我会觉得有时候我在跟我的儿子女儿在讲哦，就觉得这是一个很两难的，就是在婚姻系统里面哦，你会觉得以前的择偶标准跟你后来的发展是完全不一样的。那以前的人他们为什么都可以白手起啊？就因为他那个田地有没有啊？大家就每天种那个田，早晚种那个田，然后那个，然后也没有多大的资讯，也没有去干嘛。那我觉得其实这是一个非常有趣的一件事情哦，就是有一次我在看一个中国的一个网红，他在讲说，在我们的蒙古族，就是在蒙古这个地方哦，他们没有离婚，只有上偶。为什么？因为你要找一个小王哦，就是那个草原跟草原之间离好几公里，就是你走了一天才找到小王，再走回来已经隔天了，你知道吗？所以其实你的邻居跟邻居的草原的分布是很大的哦，然后甚至。就是，他就觉得说这种东西你进来了之后，让他们杀牛羊干嘛的没有？我跟你讲，你不能乱动，你如果你背叛了，就是就是只有上偶没有离婚。可是那位是他的那个环境因素，可是现在的环境完全不一样，有人每天刷手机在那边看。看那种那个女人在那边扭屁股，还有人就是拿着手机在上线上课程，在上 Stanford 的线上课、公开课、哈佛公开课，这是完全不一样的思维模式，已经走到不一样的思维了。这个时候，其实我觉得那个东西心灵上的寂寞是完全不一样。那其实也盖一件事情，就是说孩子也会这样在思考。所以我常常常讲就一句话，就是说，当我决定了我自己要生小孩的时候，我就已经告诉我自己。的孩子是我自己的，我一定要把他养老。好。那通通常常，当我帮小孩养到很可爱、很有趣，或者是他真的很有思考性的时候，家庭气氛是好的。你没有必要生气，你听得意思吗？就是，甚至爸爸会觉得他输了这两个孩子，他的逻辑呀、啊、负责任啊，或看事情的方式输了这两个孩子，所以他没有办法去面对这一块，或可以去面对这一块，所以。当整个家庭几乎都很合约的时 候， 你就没有办法去做药。而 且， 其实如果有一个家暴的 来， 要么你就离 开， 要么就是比他更凶就是那种权力的压制哦。所以。何苦呢？就是人在一个屋檐下，人生这么短，何苦一定要去面对这样子的关系啊？我觉得也真的是蛮可怜的哦。所以，其实在这整个过程里面呢，我觉得整个在台湾他的教养模式跟他教养的逻辑，其实他其实牵扯到很多的人的心理状况，包括他们的传统的心理状况哦。就有很多的人，他其实不管在事业上或在什么东西，他很弱小。我其实我其实我觉得，嗯，我在游戏团里面看到一些。他其实很弱小的孩子，他好会去欺负更弱小的人哦。他当然他没有能力去对枪那个比较高的，他就会去。就是他在别的地方受气，他就去欺负比较弱的。这对我来讲是一件很过分的事情。可是很多的人他其实这样，就我在公司不如意，我会去打小孩或骂小孩。所以这是一个思维的魔族。我觉得在台湾目前为止，我觉得或者在这世界目前为止，婚姻是不是一个必要的系统一个机制，还是一个其实商榷的一个问题啊？但是我觉得。自自在在的过日子，很重要的一个原因是，不管教养的逻辑是怎样，或者教养的观念是怎样，我其实告诉我，他的观念跟我不一样，但是我要坚守我自己的观念。所以那个时候，只要他不在的时候，我可以放着小孩一直探险；只要他一在的时候，我就大量的跟孩子玩教具、教案，干嘛有的没有的，把他晾在旁边划手机。那我那个时候，因为孩子一直在跟我互动，一直在跟我互动，所以其实他并不会去做所谓的出格的事情，而且他会觉得，哇，你怎么可以跟小孩聊天聊那么久？你怎么可以跟小孩玩那么久？为什么他都要跟你玩，不跟爸爸玩哦。那现在目前为止，我觉得他觉得很好玩的一件事情，就是在于是，我现在一个小孩国小五年级男生，一个高二女生，我告诉你一件事情，他们一直到现在每天妈妈抱抱，我要抱抱，我才有能量。他们两个都是这个样子，可是从来没有一个人会。去抱爸爸，很多的时候，你的亲密关系是你经营来的，你爱来的，你思维来的。我比他们爸爸更严格，更不宠溺他们，可是他们却非常的信任我。很多时候，他们会来问我的意见，我的思维，甚至我怎么看这件事情的。那有时候是因为我的增长而带给他们，觉得我妈妈懂得很。多很多的思维，然后其实我觉得不要是说什么，很多时候你如果看到一对夫妻，他如果两个都一直在农耕社会，也没有多媒体，也没有干嘛，他们其实可以安安静静的到老，因为他们就是只是看到他们好。现在后来两一对夫妻的在这个现代社会，一个一直往前学习，一个一天到晚回来就是滑手机，他们终有一天，他们会有落差，会有一个人走到那里觉得婚姻无话可说。相同的亲子关系也一模一样。一个孩子一直往前思考了，这个妈妈完全没有往前冲。接下来，这个孩子就觉得我干嘛跟你讲？我妈笨死了。我妈蠢死，我妈自私死的，都是我妈害我的，害我不能跟这一个人在一起，这一群人在一起，那个怨真的非常非常的恐怖。这是我一直在讲的，夫妻不同步，亲子不同步，思维不同步，是在这一个所谓知识爆炸的年代，思维爆炸的年代里面。非常重要一件事情，你今天逼着孩子学的非常非常的多的东西，他也学得到很多的东西。你不跟他对谈，可是后来你就会发现，当孩子花了那么多的青年少年很多的东西的时候，他就觉得为什么我的同学都可以跟妈妈完成这、那个，为什么他们可以去做商业思维，为什么他们可以去做部落格，为什么他们可以谈这个，而我不行？那妈妈就跟你讲，你看你不要给他们，你你看功课你比他们好，你看你学的比他们多，结果。别人的妈妈是发现了这个东西已经会被淘汰，可是这个妈妈不知道，所以他还逼着孩子一直学，所以到最后到老的时候，时代越来越快的时候，谁怨谁？这是一个非常重要的事情。不管时代跑得多快，其实跟孩子同步的语言、同步的思维、同步的这种是很重要的一件事情，一直往前，这很重要。当你觉得我跟这个人结婚了，我因为相爱而结婚了，就生了小孩之后，妈妈狂看教养书，狂听王力芳的 podcast， 床她整个思维变了。可是那爸爸还是 a g i n 的怕的恶怕自己的恶，爸爸害怕的脏呀、嗯。好，这两个东西叫做一个往前的，一个没有往前，一个一直想要。我很担心我做不好，所以我去进修了。另外一个完全不一样哦，这是很多的思维去做出来的一个概念。那你怎么看这件事情？你怎么看？这个落差的，其实最重要的不是思维的不一样，最重要的在于是一个思考往前的一个思维不一样。我们其实已经不是并肩而行，这才是一个最大的思考模式了，这才是一个最大的思考价值。有时候我常常会把我的小孩带走，很大的一个原因是因为。我才没空啊，我这已经忙到，就是小孩有很多的关要破，我已经忙到没有空跟你去做这一块的思考模式，这才是最重要的。没有那个硬刚、暴力、跟他妈沟通、吵架，这才是一个最重要的一件事情。我想过自己的愉悦的人生了、哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。